0: 他蒙神保守，多次出死入生，前后十一年，写下了自己一生跟随主的真实见证，让许多人得着激励。一个蒙恩的罪人，作者：郭连俊，播音：西边树，听见录制。第三章。格里汉布道的审计。一九四九年，共产党来北京时，我大哥是做汽车材料生意的，我也在那儿工作。当年的秋天，大哥派我去香港帮他公司采购一些物资，我就在香港做同样的生意，飞黄腾达，一切非常顺利。后来我大哥的公司关门了，我也没有生意做了。不久，我就在香港结婚，没有再回国。当时我在香港有分公司，有很多钱和财产。大哥来信要我把所有的分公司的财产和钱都一起运回去，我只好把所有香港的钱和货都运回北京去。之后我的经济就很困难。结婚之后，我妻子对基督有追求的心，而我根本不信，也没有听过福音。有一天。美国布道家格里汉到香港布道，在南华球场，那时候有几万人去听。因为我没有工作，天天闷坐在家，非常无聊，妻子要我一起去。球场里人坐得满满的，他讲些什么我都不记得了，不过当时发生的神迹奇事，现在却记得很清楚。那时我还吸烟，格里汉说。吸香烟对身体不好。你们哪一个吸烟的人今天愿把香烟丢掉？他这么一说，大家都把香烟拿出来丢，满地都是香烟。那时有四个人，抬一个不能走路的老太太来。大家都看见格里汉站在讲台上，那四个人把老太太抬上讲台，有人来翻译说：“格里汉先生。”如果你有神的能力，可以叫这位老太太站起来，我们就相信你所传的。这对格里汉是非常为难，因为他不是神医布道家。如果老太太不能站起来，怎能向几万听到的人交代呢？但格里汉说：“没有问题，叫他坐在那里，我祷告神，看神如何来医治他。格里汉就低头。当他一祷告完，那个老太太忽然就站起来了，由台上走下去。全场的人热烈鼓掌，我也看见了，这是我一生之中第一次见到的神迹奇事。可是我并没有因此而相信，也没有将这件事放在心里，也没有将这件事放在心里，只觉得好玩而已。第四章，受洗成为基督徒。我住九龙时，有一天忽然遇到一位同乡杨牧师。大家相谈之下，才知道他是在美国读神学后回到香港，当时正在九龙卫理公会的安素堂做牧师，那是国语礼拜堂，在香港是少有的。他问我：“你信主了没有？”我回答说：“没有。”他说：“你为什么不到我的教会来呢？”因为是同乡，我那时也没有生意做，就常常去找他聊天。他要我信耶稣，我也随随便便的答应了，反正信仰一个宗教也没有坏处。我也常去他家里找他，因为同乡彼此非常亲密。他是牧师，人缘好有谈得来，是我对基督教渐渐的有了好感。复活节到了，杨牧师讲了一些得救的道理，他要求我在他教会中受洗。和我一起受洗的一共有二十几个人。卫理公会是用洒水礼，仪式比较简单。他也讲了一些教会的规章，不许吸烟，不许喝酒等等。那时我已经戒了香烟。我们跪在台前，由牧师在我们头上洒水。当时我就有那么一种过电的感觉，感觉到一个力量从头一直到脚。至于我是否重生得救，我并不清楚。但这次受洗对我是有帮助的，至少使我向神靠近了一步。第五章，移民来美国。我自从把公司的财产和钱，加上自己的一万元，按我大哥的来信都运回北京后，就很穷困，也没有什么好生意可做。没有钱就失去了当年的威风，人人都远离我，我又无一技之长。当时香港陆续开放第一批、第二批和第三批的人移民到美国，我岳父是属于第一批，所以很早就到了美国。这些人有些是做生意的，有些是美国留学生。后来第二批又开放了，我和妻子当时不想来美国，因刚来香港时我生意做得很大，到美国无一技之长就无法谋生。到了第三批移民法案时，美国宣布没有名额了，我们是第三批，就只有等待。但那时我们仍不想到美国。后来我经济有问题。觉得在香港待不下去，去美国也是一条出路。美国领事馆传出来消息，有技术的人可以先去。我就在香港远东航空学校读了两年机械工程，希望将来到美国容易找到一份工作。书读完了，美国政府还没有对第三批申请的人开放。后来又有了第四批人在香港等，而且决定第三批人先去。我记得很清楚，当时我正在家中吃午饭，邮差来打门，有一封信给我们，一看是美国领事馆寄来的。我申请第三批移民等得太久了，差不多已经忘记。信上说你们要不要去美国？要去马上去，这使我喜出望外，真正是神的安排，因为那时我在香港已经山穷水尽了。没有工作，没有技术，也没有认识关系，手里的钱也差不多用完了，买船票的钱还是向朋友借，可以说是最苦的。我和妻子带着两个儿子，口袋里只有三十美元，就这样来到了美国。第六章，进入纽约人寿保险公司。有人来美国是带学位来的，有人是带钱，他们在经济上都是相当富裕的。我们却很穷苦，在船上，我孩子要一杯汽水喝，我都不敢买。一到了美国芝加哥，我马上找工作。我既在香港读了两年机械工程，就想到飞机场去试试看。我刚来美国也没有汽车。南部教会的一位牧师带我去芝加哥的奥黑尔国际机场。那时工作虽然不太难找，但机场方面的人说：“我们这里不需要你们这些机械工程人员，意思是说我没有经验，连做学徒都不行。”但他告诉我，这里有一个工作你可以申请，就是在飞机起飞之前去检查一下每架飞机的油够不够。我当时急需要一份工作，我把申请表填好之后就准备要考试。我不知要考什么，若考我英文，我是通不过的。机场人员告诉我，不是英文，是数学。我说数学没有问题，我一向喜欢数学。他就给我一张题目，很简单，是小学程度的数学，就是算一算汽油箱中还有多少油，减去多少，还剩多少。这太容易了。我把答案写好，马上交给他，他看了很满意。我在外边等，他在办公室里面。他看了我的卷子，不住点头，因为只有我一个人应征。当时他要叫我进去的时候，忽然他的电话铃响了。他讲话的意思就是有一个人要我这个位置，这个人可能是他的亲戚或朋友。他打完电话，态度就变了，叫我进去说：“对不起，我们不能给你这个位置。将来有机会，我们欢迎你再来申请。”看样子，人情是全世界都有的，中国有，香港有，台湾有，美国也有。那时我住在芝加哥南部，芝加哥大学周围每条街都是属于芝加哥大学的。学校势力很大，产业也很多。我岳父以前在芝加哥大学读硕士学位，他也在那里工作。大学用人很多。我并没有打算在芝加哥大学找工作，因为妻子要去，我就跟他一起去看看。他在人事科中考试，我在外边等。这时人事科中有人出来问我：“你是否要找工作呢？”我说要。他说：“他们低温部需要一名技工，问我做不做。我连申请表都是他帮我填的。感谢神，在我们最困难时，竟然夫妻两人都同时找到工作。原来芝加哥大学做实验时，常常需要一些低温化学的材料，为了省钱，在一九六零年那个年代，都是他们自己设计的。我对这些也是外行。”他们叫我做什么，我就做什么。我们那个部门就是第二次世界大战时发明和制造原子弹的地方。这份工作我做了三年十个月。我觉得没有前途，虽然工作非常轻松，但薪水也很少。因为大学的经费都是来自政府，很少人是拿高薪的。但每一天也只工作两三个小时。有时甚至一天都没有工作，我就常常祷告，求神帮我换一个能有发展前途的工作。当时我只想多赚钱，钱是第一。虽然那时我已是基督徒，但对神认识不清楚，神仍然怜悯我，也听我的祷告。有一天，教会中的牧师对我说。有一间相当大的保险公司，就是纽约人寿保险公司。这家公司的经理发现中国人的市场非常好，他需要一个专门做中国人生意的人。当时我们的教会是华人改革宗长老教会，这个经理就到中国人的教会来找。牧师说：“我们这里有一个新来的，正要找工作。”他就指着我，我说：“我过去是做生意的。”他说：“很好，我们就是需要一个做生意的人。”牧师说：“他刚来美国，英文差一点。”他说：“没关系，我们会有办法的。”牧师就带我和这位纽约人寿保险公司的经理见面，我们谈得很融洽。他对我很满意地说：“你正是我们所要找的人。”问我愿不愿意去。当时我有些害怕，就说：“我做这工作的条件。”恐怕不够吧，他说：“你只要会做生意，条件就很好了。”他实在也没有把我看错。后来我在纽约人寿保险公司，从一九七五年到一九八零年，就做到该分公司的第一名。直到今天，我还在这间分公司已经三十一年了。他们给我很好的待遇，我的生活过得相当富裕，这实在是神的恩典。回想起来非常奇妙，因为我工作还没有两个月，我们教会的名字就改了，不再叫华人改革宗长老教会，而叫海德园改革宗长老教会。华人两个字已经不在电话本上。如果早两个月改名，那个经理就不会到我们教会来找华人了，我也得不到这个好机会。可见我们用不着为明天忧虑，要绝对信靠神。所以，我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么、喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于医生吗？你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？马太福音六章二十五至二十七节。